0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Léonie Bischoff, autrice de bande dessinée et dessinatrice. Bonjour Léonie, bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours Comment est née ta vocation et comment est-ce que tu es devenue dessinatrice et autrice de bande dessinée oui, alors je suis née à Genève euh, en 81,
1: j'ai passé une maturité artistique à De Saussure et ensuite j'ai fait des études à, à Bruxelles à l'Institut Saint-Luc et j'ai l'impression que ma vocation pour le dessin elle est venue vraiment très jeune, euh, j'ai toujours beaucoup aimé euh, dessiner et lire, c'était vraiment mes deux grandes passions, j'étais une enfant assez solitaire, pas du tout sportive, j'aimais pas trop qu'on me force à, à sortir et du coup euh, mes parents m'ont donner pas mal d'outils, de livres. De... Ils avaient une, un intérêt pour le, tout ce qui était bricolage, manuel. Fin. Donc, ma sœur et moi, on a grandi dans un environnement assez propice à, à la création. Et on a vraiment toutes les deux, d'ailleurs, gardé ce goût-là. Et beaucoup de gens me disent, « Ah, mais moi aussi, je dessinais avant, mais j'ai arrêté quand j'étais ado. » Et moi, je n'ai jamais arrêté, en fait. C'était aussi un moyen en cours de... Ça m'aidait à suivre, en fait, de grébouiller ce qui était assez mal compris à l'époque, je crois que ça l'est un peu mieux maintenant. Mais euh, oui, j'ai toujours euh, dessiné dans les marges, j'ai toujours eu des petits carnets à, à côté. Et j'ai beaucoup recopié dans des livres d'art, dans des BD. Mon apprentissage euh, en enfance et en adolescence passait beaucoup par la copie. C'était vraiment des sortes de coups de cœur pour des cases de BD ou des dessins, des tableaux. Et qui m'obsédait un peu et que j'essayais de reproduire et ça me permettait comme ça, sans le savoir mais d'explorer différentes techniques pour essayer d'obtenir le même résultat et de manière complètement tâtonnante et des fois avec des découvertes chouettes pas mal de frustration aussi je me souviens que je me mettais assez fort en colère enfant ou même ado quand
0: j'arrivais pas à faire ce que j'essayais de faire mais ça ne m'a jamais découragée et puis ça permet d'affiner ton style j'imagine aussi au fur et à mesure des années et des essais oui tout à fait alors on va prendre ton parcours dans l'ordre chronologique inverse pour le coup et commencer par euh, évoquer ce roman graphique qui a été publié euh, il y a peu, en 2020, qui est Anaïs Nin sur la mer des mensonges et qui retrace le parcours d'une femme qui s'émancipe par l'écriture et l'exploration de sa sensualité. Alors avant que tu nous expliques euh, toute la conception, l'histoire qui est Anaïs Nin, je voulais te demander une, une question de débutant pour les inculques que nous sommes. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différences entre la bande dessinée d'une part et le roman graphique d'autre part
1: Ok, oui, c'est un peu une vaste question qui est un peu une question piège parce que j'ai l'impression que pas mal de gens croient que roman graphique, ça signifie une bande dessinée qui soit adaptée d'un roman. En fait, c'est pas ça le, le terme de base. C'est un terme qui vient des États-Unis où il faut resituer qu'aux États-Unis, il n'y a pas de mot un peu neutre comme bande dessinée qui décrit juste ce que c'est. Les BD, avant que le terme roman graphique soit inventé, ça s'appelait comic books. Et il y a du coup un aspect très enfantin et humoristique dans ce nom je crois que c'est dans les années 60-70, autour de Will Eisner. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé aussi, ça a été utilisé pour qualifier son travail. Mais du coup, c'était de la BD sérieuse et pour adultes. D'accord. Des sortes de récits plus en longueur où on explorait peut-être plus la psychologie des personnages, ce genre de choses. Et c'est un terme qui a beaucoup été utilisé pour un peu redorer l'image de la bande dessinée, lui donner ses lettres de noblesse si on veut essayer de le sortir de la catégorie de, de divertissement pour petits garçons et effectivement on voit bah, depuis une cinquantaine d'années de plus en plus de formes de bandes dessinées très originales qui respectent les codes de la BD plus ou moins mais qui surtout vont raconter des histoires euh, aussi profondes, aussi belles que celles qu'on peut trouver dans un roman et pas juste des aventures euh, divertissantes donc c'est un terme que j'aime bien même s'il peut être un peu euh, snob il est quand même moins prétentieux que art séquentiel oui, <rire> <Non> <rire> Mais je crois qu'il nous manque peut-être encore un mot parfait. Et j'ai l'impression qu'en français, bande dessinée, finalement, c'est pas si mal. Oui, c'est neutre. Parce que c'est, c'est assez neutre, ça englobe plein de choses. Et puis après, on peut voilà, s'intéresser aux différentes facettes.
0: Exactement. Alors, quelques mots pour revenir à Naïs Est-ce que tu peux nous dire qui elle est, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas oui, en fait, elle est assez méconnue,
1: à part pour euh, justement le, sa réputation euh, sulfureuse et une aura comme ça de soufre autour d'elle. Mais euh, c'était simplement une... Enfin, simplement, pas du tout. C'était une, <rire> une femme qui a vécu entre 1903 et 1977, entre euh, la France et les États-Unis, un petit peu à Cuba aussi. Elle a été écrivaine et la plus grosse partie de son œuvre, c'était des journaux intimes, qui étaient au départ pas faits pour être publiés. Elle écrivait en parallèle des romans, assez courts souvent, et puis euh, petit à petit, au fur et à mesure de sa vie, elle s'est rendue compte que son vrai gros œuvre, c'était ce journal intime qui était en fait euh, très très riche, très précieux et une sorte de témoignage de son époque et de sa vie intérieure et extérieure, qui est tout à fait passionnant et qui retrace bah, surtout la période à laquelle je me suis intéressée, c'est les années fin des années 20, début des années 30, dans le Paris un peu mythique euh, d'entre-deux-guerres, avec les artistes, Montmartre, toute cette vie vraiment de, de bohème. Et donc, elle apporte un témoignage sur cette époque-là. Et ensuite, sur euh, le restant de sa vie, elle va surtout vivre aux États-Unis. Aussi, avoir un regard très intéressant sur tout le monde de l'art, de la psychanalyse et voilà, apporter vraiment un, un témoignage sur, euh, sur son époque et sur ses combats
0: en tant que femme et, et qu'écrivaine et elle est tout à fait passionnante. Tu le disais à l'instant, oui, les qualificatifs pour la décrire sont très nombreux, femme caméléon, écrivaine sulfureuse, tu le disais à l'instant, menteuse inspirée, même peut-être un peu. Comment est-ce que toi, tu l'as découverte et peut-être qu'est-ce qui t'a touché, inspiré dans sa personnalité, mais aussi son histoire oui, j'ai découvert un peu en deux temps. Une première fois euh, à travers ces récits érotiques qui ne m'ont pas spécialement plu, mais
1: qui m'ont intriguée et j'avais retenu son nom. Et une deuxième fois, quand j'étais étudiante en bande dessinée ou sur le marché aux puces à plein palais, je suis tombée sur euh, des volumes des journaux. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs versions de ces journaux, des versions expurgées, des versions non expurgées. Ce pas forcément les mêmes textes ou pas tels quels qui sont dans les versions anglaises ou traduites en français. Elle écrivait principalement en anglais, même si elle était francophone aussi. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur les volumes des journaux qui concernent la période dont je parle dans mon album et qui sont, à mon avis, vraiment la période la plus facile pour rentrer dans son écriture. Donc, je n'aurais peut-être pas eu ce même coup de cœur si j'étais tombée sur une autre période. C'était vraiment un coup de chance. Et ce qui m'a captivée, il y a, il y a vraiment plusieurs choses, mais je pense que c'était cette voix qui avait l'air justement tellement intime parce qu'à la base, ces journaux, elle ne les écrivait pas pour être publiés, même si elle les a retravaillés après. Il y a quelque chose d'extrêmement authentique, d'extrêmement euh, presque impudique, parce qu'on est comme si on était dans sa tête. C'est des choses qu'elle montrait à personne ou très rarement. Donc j'ai été très, très touchée par cette voix. Je me retrouvais un peu dans, dans ces combats. C'est une période où elle n'est pas encore vraiment affirmée en tant qu'écrivaine. Elle se cherche beaucoup. Elle est très frustrée souvent. Euh, presque dégoûtée par ce qu'elle fait, elle ne se sent pas à la hauteur, et en même temps, elle ne lâche jamais, elle sent qu'elle a quelque chose d'important à dire, ou en tout cas, quelque chose, une façon de le dire, qui lui est unique, mais qu'elle n'a pas encore trouvé. Et donc, je me retrouvais, moi, en tant que, que, qu'apprenti bédéiste, pas mal, dans, bah, surtout dans le côté frustration, rage, envie de tout jeter, mais en même temps, impossible de lâcher, et une autre facette de sa personnalité qui m'a beaucoup parlé, c'était sa quête amoureuse, sa quête de sensualité. Anaïs Nin a été mariée assez jeune à un homme qui était tout à, fait, tout à fait charmant et tout à fait amoureux d'elle, qui s'appelait Hugo, qui était banquier et qui, était, qui avait quand même des côtés poétiques. Il écrivait aussi des carnets, il jouait de la guitare, il dessinait un peu, mais il devait quand même passer sa vie à la banque pour, pour gagner leur vie. Il l'a entretenu toute sa vie. Il a même pas moments entretenu la mère et le frère d'Anaïs. C'était vraiment un homme, un homme sérieux, un homme comme il faut. Et Anaïsine, même si elle l'aimait beaucoup, euh, s'ennuyait quand même à ses côtés. Et s'ennuyait créativement et s'ennuyait euh, sensuellement aussi. Ils étaient tous les deux vierges à leur mariage. Il faut imaginer ce que pouvaient être les notions d'éducation sexuelle ouais, c'était à l'époque. Notre époque, ouais. Déjà qu'aujourd'hui, ce n'est pas glorieux sur tout ce qui est euh, au-delà du médical et du euh, contraceptif. Et pourtant, elle a l'intuition, euh, comme, un peu comme avec cri- l'écriture. Elle est frustrée, mais elle ne lâche pas l'affaire. Elle a l'intuition qu'il existe euh, une sensualité plus magique, plus belle, plus euh, communicative. Et elle la cherche d'abord à travers des écrits, puis à travers une multitude d'autres relations. On sait plus ou moins que son mari en était conscient, acceptait la chose par surtout un désir de la voir, elle, s'épanouir. Il avait ce sens, une sorte de générosité, d'autres l'ont appelé un sens du sacrifice, mais de, de se dire, ok, mon, mon épouse a besoin d'explorer pour grandir, pour vivre, pour ne pas justement se recroqueviller dans une vie qui ne lui convient pas. Et ce qui est, je trouve, fascinant chez elle, c'est qu'à travers sa quête érotique, c'est aussi une quête de création. Elle tombe toujours amoureuse de gens qui sont des grands esprits, qui sont passionnants, qui ont une force soit de créativité, soit d'analyse, ou de pensée en tout cas. Elle n'est jamais fascinée. Euh, par des gens qui ne vont pas la, la faire grandir artistiquement aussi. Et donc sa vie personnelle, sa vie physique et sa vie mentale s'entremêlent complètement et elle en parle d'une manière qui m'a vraiment fascinée. Et par curiosité, elle n'a jamais quitté Hugo, c'est juste Non, elle ne l'a jamais vraiment quitté. Par contre, elle a épousé un deuxième mari au Mexique dans les années 50 ou début 60, je n'ai plus les dates exactes en tête, mais sur la fin de sa vie, elle était vraiment bigame. Elle passait euh, six semaines à New York, six semaines à Los Angeles et elle s'était tellement lancée comme ça dans des mensonges parce qu'elle avait dit à son deuxième mari qu'elle s'était séparée de Hugo. Elle n'avait pas parlé à Hugo de, du deuxième mari. Et elle prétextait toujours des jobs à New York et à Los Angeles pour avoir comme ça sa double vie. Et à la fin de sa vie, elle avait carrément une petite boîte avec des fiches sur lesquelles elle notait les mensonges qu'elle avait dit à qui, parce qu'on ne pouvait jamais la joindre directement. Il fallait toujours appeler telle ou telle amie qui allait dire qu'elle était là. Et... et pour ne pas s'y perdre, elle avait toute une logistique, en fait. Je pense que ça devait être
0: complètement épuisant. Je pense, effectivement. <rire> C'est quand même une double vie euh, ouais, bien, bien orchestrée, mais très fatigante, je pense. Oui,
1: ouais. Oui, ouais. Elle, elle a été à l'extrême de la double vie.
0: Pour revenir aux aspects d'écriture, Annalise revendique d'écrire comme une femme, donc je cite, et euh, donc elle veut redéfinir les codes, s'affirmer. Alors c'est quoi au fond écrire comme une femme dans la signification qu'elle lui donne Oui, je crois qu'il faut vraiment
1: replacer ça aussi dans son époque. J'ai l'impression que depuis, euh, il y a des... Bah, des, des très importants textes féministes qui sont passés par là et qui nous aident aussi à redéfinir ça, mais j'ai l'impression qu'elle, quand elle revendiquait ça, c'était vraiment de pouvoir écrire en s'affranchissant ben, des codes de la culture dominante euh, et même des codes des, des règles académiques, des règles de grammaire, ça allait jusqu'à retravailler l'écriture, et c'était vraiment une affirmation que ben, elle n'a jamais vraiment formulée comme ça mais ce pressentiment que toute la culture, tout ce qui était considéré comme bien écrit, bien fait, valable, digne d'intérêt, ces normes-là n'avaient pas été définies par des femmes. On, on sait qu'effectivement, toute la culture européenne et même presque mondiale, à part quelques exceptions, a été définie par des hommes avec des règles faites par des hommes et que les, les concepts, du coup, même le vocabulaire, tout est genré et tout a cette domination masculine. Et elle pressentait ça et elle essayait de s'en échapper individuellement. Elle n'était pas du tout militante, mais dans sa propre vie, dans son écriture, elle voulait y échapper. Et elle a toujours été confrontée à des hommes qui lui ont dit qu'elle écrivait mal, qu'elle faisait des fautes, qu'elle était trop floue, qu'elle, était trop, euh, qu'elle enjolivait les choses, qu'il fallait aller euh, au cœur. Euh, et quand il disait le cœur, il disait toujours euh, la laideur ou la saleté. En particulier face à Henri Miller, il y a eu d'énormes confrontations là-dessus. Elle, elle revendiquait justement ce droit à l'intuition, à la magie, à toutes ces choses inexactes qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas bien carrées. Et c'est ça qu'elle définissait comme euh, écrire comme une femme. Après, moi personnellement, vue d'aujourd'hui et ayant lu, euh, par exemple récemment, j'ai lu le texte de Monique Wittig, « La pensée straight », qui parle justement bah, de, de la dialectique, qui parle de... L'omniprésence de cette domination masculine et de l'injonction à l'hétéronormativité aussi. Et euh, j'ai l'impression qu'on ne peut plus vraiment revendiquer le fait d'écrire comme une femme parce que ça nous replace encore du côté de l'exotique, du côté de l'autre et ça réaffirme la position masculine comme étant l'une et universelle. Et moi, quand on me demande si j'écris comme une femme, c'est une question qui me pose problème maintenant parce qu'on ne la pose jamais à un homme parce qu'on considère que. C'est la norme, et je me suis rendu compte qu'aussi, on par exemple, on ne me demande jamais si j'écris comme une blanche ou comme une hétérote, parce que c'est la norme, donc on ne me pose pas cette question. Mais bien sûr que j'écris comme tout ça, vu que j'ai grandi dans une société qui me considère comme tout ça, et certaines de ces choses, c'est des choses que j'accepte, voire que je revendique. Mais il y en a d'autres qui sont juste des données et qui ne me qualifient en rien et mon, mon vécu. Fait que j'écris comme je suis, comme pour n'importe quel écrivain ou écrivaine. Et donc, c'est une question qui, à mon avis, ne devrait plus avoir lieu d'être, mais c'est encore le cas, parce qu'on n'est pas sorti de cette domination.
0: Malheureusement, non. Et c'est vrai écrire comme une femme ou comme peu importe quoi, ça ramène toujours à une notion de minorité, en guillemets, ou de catégorie. À c'est part. ça.
1: Cette particularité qui, du coup, fait que toutes les femmes seraient un tout. C'est le mythe de la femme. Est-ce que j'écris comme la femme Non, évidemment. Et la femme n'existe pas, c'est une construction. Et effectivement, il y a quelque chose d'inquiétant, je trouve, parfois, dans une façon d'être un peu euh, « girl power » en réclamant. Alors, je ne critique pas du tout, par exemple, euh, l'usage du corps ou l'usage de la sexualité comme un, comme un outil de démantèlement. Ça, je pense que c'est absolument valable. Mais par contre, il y a une sorte de complaisance à réclamer que c'est magnifique d'être une femme, avec cette idée, euh, justement, de nouveau universelle de ce que devrait être une femme et que… Si ça veut dire mettre du maquillage et des talons hauts... Euh, Alors qu'il y a ça, toute une, a toute une, une diversité
0: moi. de profils dans la femme, comme il y a toute une diversité de profils c'est dans tout. l'homme. Et encore là, c'est très binaire, ce qu'on dit, c'est homme-femme, mais, mais il y a toute une diversité de profils, oui.
1: En plus, voilà, c'est <rire> le point suivant que je voulais aborder, c'est que maintenant, heureusement, on a une époque où on peut, petit à petit, sortir de ces notions super binaires et de se dire que tout ça, c'est du construit culturel, social, et qu'en fait, une, une expression de soi authentique n'a pas forcément besoin de passer par euh, cette catégorisation. Et ouais, J'ai l'impression qu'on a une époque passionnante pour ça. Il y a beaucoup de backlash, beaucoup de résistance, mais les, les choses avancent, et en grande partie grâce aux réseaux sociaux, euh, qui ne sont pas euh, dominés par des gros groupes industriels. Enfin, ils le sont, mais il y a quand même une, une voix, une parole. Oui, il y a une liberté de parole, c'est mmh.
0: qui peut passer et qui fait tellement avancer les choses. Et je suis heureuse de, d'être là pour le voir. Absolument. Et, et c'est vrai que par rapport au langage, ben là, j'ai d'ailleurs un épisode que j'enregistre bientôt euh, avec un invité. Où on va parler de langage épicène, de langue neutre, inclusive, qui est un sujet que je trouve passionnant et qui a plein de résistance de tous les côtés. Et c'est même, oui. je fais la parenthèse, mais l'autre jour, je, je parlais de toi, je disais que j'allais t'interviewer et je disais oui, elle est autrice de bande dessinée. On m'a repris, on m'a dit on ne dit pas autrice. Ah, euh, mais moi, je dis autrice. Mais oui, et j'ai été lire d'ailleurs après coup et j'ai vu que c'était un débat auprès de l'Académie française. Académie française très masculine, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont quand oui. très normatives. Ouais.
1: Et je pense que le fait qu'il y ait une telle résistance face à l'écriture inclusive montre bien que le langage fait partie des, des armes et de l'oppression et de la libération, et que travailler là-dessus c'est pas du tout anodin. Et pareil en, effectivement dans le milieu de la bande dessinée le mot autrice, c'est encore un gros sujet de blague, mais la construction grammaticale, la racine latine euh, autrice elle est, elle est valable. C'est comme acteur elle existe, actrice. Et elle existait
0: ouais. Voilà,
1: et elle existait en plus dans des textes plus anciens jusqu'à ce que ces messieurs de l'académie fassent un tri dans les métiers qui étaient valables pour les femmes et ceux qui ne l'étaient pas. Et ces mots ont disparu, pas par magie, mais bien par une volonté d'exclure les femmes de certaines catégories professionnelles. Donc oui, le revendiquer, c'est politique aussi. Complètement. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est que le terme existait avant. Beaucoup de ces termes dont on nous dit aujourd'hui, ah non, ça m'arrache les oreilles, tout ça, c'est des termes qui existaient, on les a juste fait disparaître. Et il y a des façons d'y réagir qui sont euh, incroyables et presque comiques. Et on en revient à ce truc de, d'essayer de rabaisser. Quand on Moi, on m'a dit plusieurs fois Ah, Autrice, ça sonne comme autiste.
0: D'où, ça, pour
1: le ça,
0: coup, c'est vraiment bas de gamme. En
1: plus, c'est insultant pour les personnes euh, qui ne sont pas. Il euh, y a les neurotypiques et les neuroatypiques. Ah, oui. oui, exactement. Ouais, voilà. ouais. Pardon. Mm.
0: Mon vocabulaire euh, inclusif sur ces notions-là n'est pas encore au point mais oui non effectivement au final c'est insultant pour tout le monde et puis surtout c'est une, c'est une comparaison une image qui, n'a, qui ne fait aucun sens j'ai l'impression que c'est plus un, un manque d'arguments et de vocabulaire pour un petit peu euh, étouffer, oui, euh, étouffer le débat
1: et comme si ça allait nous faire euh, renoncer à utiliser un mot et en, en se servant en plus de quelque chose qui est une particularité et en la rabaissant enfin ça, c'est vraiment euh... oui c'est, c'est très réducteur oui <rire>
0: Je reviens à Anaïs Nin, justement, euh, je lisais un petit peu les différentes critiques revues euh, sur ce roman graphique. Le magazine Marie-Claire commentait ton travail, justement, en disant « La sensualité d'Anaïs Nin, sans voyeurisme, en toute poésie et fluidité ». Alors, je voulais te demander, comment est-ce qu'on parle de sexualité, justement, en dessin, tout en gardant cet aspect poétique et, et fluide Oui, ça a été une grande, grande question pour moi, puisque, justement, comme Anaïs Nin est déjà trop connue
1: à mon goût pour son aspect érotique et pas assez pour le reste de son travail je ne voulais vraiment pas que mon album soit perçu comme un album érotique. Parce qu'en plus, en bande dessinée, il y a assez peu de BD érotiques qui ne soient pas justement vraiment du gros Melguese à but masturbatoire euh, avec ben, des, des dessins qui sont parfois très beaux. Hein. Je pense à, à Manara, je, je respecte totalement son talent de, de dessinateur, mais c'est vraiment... Euh, une vision de la sexualité qui me rebute un peu et je pense qu'on peut vraiment faire mieux en BD. Et il y a eu des choses depuis, euh, évidemment, mais je voulais vraiment éviter que ma BD soit classée dans le rayon BD pour adultes. Donc finalement, j'ai été par très petite touche sur l'érotisme, alors qu'effectivement, certains passages des textes d'Anne Nin euh, se, se prêtaient à ce qu'on l'exploite plus, ce côté-là, mais j'ai vraiment fait ce choix de ne pas enfoncer le clou sur, sur cet aspect de son œuvre. Et donc... Je voulais quand même arriver à faire passer des scènes de sexualité qui soient euh, enthousiasmantes, qui fassent ressentir quelque chose, même si ce n'était pas euh, de l'excitation, mais au moins une sorte euh, d'enflammement ou quelque chose, plus la sensation qu'on a quand on est euh, en train de tomber amoureux ou d'être passionnément attiré par quelqu'un. Et du coup, j'ai fait appel à pas mal d'images euh, florales, végétales, qui sont des images qui reviennent aussi dans l'écriture d'Anais Nin. C'était une, une façon aussi de rester fidèle à son texte. Et plus d'évoquer ben, l'éclosion, la montée de la sève, des choses très organiques qui nous ramènent à une, à une nature de, oui, plus, plus animale, plus naturelle, on va dire, même si c'est un mot que j'aime pas trop, mais euh, quelque chose qui soit au niveau des sensations et moins de l'intellect. Enfin, c'est, c'est quelque chose de ce goût-là que j'essayais de faire passer. Je voulais vraiment montrer ces scènes de sexe. Euh, celles qui sont consenties puisqu'il y en a d'autres dans l'album qui ne le sont pas, comme quelque chose de très beau, de très épanouissant pour elle. Il y a les, les autres scènes de sexe euh, qui sont moins montrées, euh, mais qui sont présentes quand même. On, on sent qu'Anaïs, par moments, laisse faire à son corps des choses qu'elle ne désire pas vraiment. Et elle a des mots que j'ai trouvé euh, moi très choquants et que j'ai retranscrit. Il y en a que j'ai retranscrit tel quel. Comme à un moment, elle dit "Je lui devais bien ça." quand elle parle d'un éditeur chez qui elle a éveillé du désir et du coup elle se sent responsable et elle le laisse alors se frotter entre ses cuisses, pas la pénétrer mais se faire jouir sur ses cuisses parce qu'elle est, elle se sent responsable de son désir. Et il y a vraiment cette intégration de la responsabilité des femmes du désir et du coup de l'assouvissement du désir des hommes qui participent de la culture du viol dans laquelle on est encore malheureusement aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant de le montrer aussi. Mais c'est des scènes que j'avais moins envie de mettre en valeur. Là, je suis plus sur le texte et sur des regards. Beaucoup son visage à elle qui est un peu hors ouais, de la situation. De le suggérer plutôt que l'explicite. Ouais. Mm. Et quand c'est des scènes consenties, à ce moment-là, on est beaucoup plus dans les corps et moins dans les visages.
0: Justement, tu parlais de scène consentie, pas consentie. Je voulais te parler de la scène de l'inceste dans cet ouvrage, qui est particulièrement marquante, évidemment, puisque je pense que c'est un des tabous ultimes dans notre, dans notre société. Donc, je voulais te demander écrire, décrire et puis de dessiner l'inceste, ça doit être un exercice, en guillemets, créatif, artistique et même humain qui doit être assez difficile. Comment est-ce que tu as ouais. abordé cette scène
1: ça a vraiment été la, la scène la plus dure à découper. Je crois que j'ai, j'ai quatre ou cinq versions au storyboard. Elle m'a pris une bonne semaine alors que je l'anticipais déjà. Enfin, c'est un passage dans ses journaux qui est... Alors, je résume peut-être juste pour les, les gens qui ne connaissent pas cet épisode de sa vie. Anaïsine, enfant, a été abusée par son père. Elle en a parlé plus tard à ses psy. C'est, c'est assez clair qu'il il a vraiment abusé d'elle. Elle a été incestée par son père. Et à l'âge adulte, euh, après ne pas l'avoir vue pendant 20 ans, il faut savoir, pardon, je précise encore qu'elle était fascinée par ce père. Ses parents se sont séparés et son journal intime, qui a été donc l'œuvre de sa vie, a commencé à la base comme étant des lettres à son père, qu'elle écrivait depuis le navire qui les emmenait, sa mère et ses frères réels, à New York, après que ses parents se soient séparés. Sa mère ne les a pas laissés les envoyer et petit à petit, c'est devenu son journal. Et il y a vraiment une quête comme ça de ce père, de cette figure mythique, de cet homme euh, où elle lui en voulait pas, en fait, à ce moment-là, de ce qui s'était passé. Elle regrettait qu'il soit parti. Elle se sentait coupable parce qu'elle était devenue laide, parce qu'elle avait été malade, qu'elle était devenue maigre. Euh, voilà, plein de choses très confuses dans sa petite tête d'enfant. Et donc, après 20 ans sans avoir vu ce père, Anaïs le retrouve, enfin, il la retrouve. Ils vivent de nouveau tous les deux à Paris. Ils rentrent en contact et ils rentrent dans une sorte de jeu de séduction l'un envers l'autre. Anaïs le voit comme une sorte de miroir d'elle-même, comme l'exagération de tous ses défauts à elle. Mais c'est des défauts qu'elle chérit un peu, une sorte de, de noblesse ou de snobisme, un goût du luxe, un goût des belles choses, un goût de la séduction bien sûr et du jeu avec l'autre. Et euh, ils vont passer une semaine de vacances ensemble dans le sud où ils font du sexe, plusieurs fois. Plusieurs nuits d'affilée, elle décrit ça comme des nuits d'orgie. Et dans son journal, c'est des passages très longs, très descriptifs et qui sont vraiment euh, extrêmement malaisants. Qu'elle décrit avec dégoût plutôt ou plutôt avec plaisir Alors justement, c'est ça qui est très perturbant, c'est qu'il y a vraiment une sorte de, de scission en elle où d'un côté, elle décrit vraiment avec fascination euh, la virilité, la puissance et les gestes de son père euh, vraiment dans le détail comme si elle prenait plaisir à... À, à revivre ça. Oui, à, à enfoncer le clou sur, sur le... Et elle utilise des mots comme euh, « mon consentement est sans limite ». Donc là, elle revendique un consentement à ses actes. Et en même temps, une phrase sur deux, presque, il y a une notion d'horreur, d'être figé, d'être bah, dans l'état de sidération qui est bien connu maintenant euh, de, des gens qui parlent avec des victimes d'inceste. C'est vraiment un état où on est comme hors de soi. On n'habite plus son corps, c'est un état de choc. Et donc, elle est vraiment dans ces deux états à la fois. Et c'est, euh, c'est des passages qui sont très durs à lire et qui ont été euh, effectivement très, très durs à mettre en scène parce que mon but n'était pas du tout de choquer les lecteuristes, mais en même temps, c'est une part tellement importante de sa vie et un tabou, comme on disait, tellement ultime qu'elle a osé franchir au nom de la quête d'elle-même et d'avancer dans sa psychologie que je ne pouvais pas euh, faire l'impasse là-dessus. Donc, j'ai choisi de la mettre en scène en utilisant une sorte de négatif. où C'est toujours le même très coloré, mais au lieu d'être sur un fond blanc ou clair, il est là du coup sur un fond presque noir. Donc, pour moi, c'était une sorte de, de montrer justement qu'elle est hors d'elle-même, qu'elle est comme passée de l'autre côté du miroir et qu'il y a une sorte de paralysie où elle se regarde agir, mais de loin, et où elle, elle dit des mots qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'elle ressent. C'est comme si elle essaye de se persuader elle-même de certaines choses. Et en même temps, j'ai choisi d'essayer de ne pas la juger, de faire confiance à ce qu'elle disait, de rester au plus proche de ses mots. Voilà. Mais c'était vraiment un, un, un passage vraiment pas facile du tout. Et je, j'appréhendais quand même la, la réception des lecteuristes, parce que c'est un sujet qui peut être extrêmement touchant. Et je cherche le mot « trigger » en français et j'arrive euh, pas à trouver. « Déclencheur » de. Et je, j'espère que ça n'a pas fait trop de
0: mal à des gens de tomber sur ce passage au milieu d'une histoire où ils ne l'attendaient pas. Mais pour moi, ce n'était pas possible de l'éviter. Oui, ça fait partie de son histoire. C'est difficile de le mettre au, au placard, oui. Oui. Et je ne pouvais pas non plus mettre un gros trigger warning sur la couverture de l'album, ça. Non, effectivement. effectivement. Et puis sinon, d'une certaine façon, ça a dénaturé aussi son histoire. Enfin, ça fait partie de sa personnalité et de son vécu. De... Oui. oui, c'est ça. C'est, c'est une femme qui est tellement complexe et qui a été
1: tellement loin sur plein de choses et dans sa réflexion. Et je trouve cet épisode quelque part symbolique de sa personnalité et je ne pouvais pas l'éviter.
0: Quoi. Justement, avant, tu parlais de sortir de son corps, de scission. Euh, tu as créé une sorte de double d'Anaïs dans, dans ce roman graphique, son « ça », entre guillemets qui, qui l'encourage justement sur le chemin du plaisir. Euh, pourquoi, pourquoi ce double Pourquoi est-ce que tu l'as mise en scène Alors, c'est quelque chose qui revient
1: beaucoup dans ses textes, dans ses écrits où elle parle souvent d'être fragmentée, d'être divisée, d'avoir... Euh... Euh, des multiples personnalités, elle, elle se décrit elle-même comme euh, la femme au sans-visage. Donc il euh, y a vraiment quelque chose euh, en elle où elle sent qu'elle a des impulsions qui sont tellement contradictoires, tellement différentes, elle ne sait pas comment les faire cohabiter. Et justement, grâce au journal, elle arrive à faire un peu le tri et à survivre, dans, et à ne pas verser complètement dans la folie. Pour moi, euh, ça a été une décision assez simple et assez rapide, qui venait du, d'un premier constat qui était « si je veux parler de cette personne, il risque d'y avoir énormément de pages où je vais simplement dessiner une jeune femme en train d'écrire euh, assise dans un fauteuil ou assise à une table, ce qui est intéressant ni pour moi ni pour les lecteuristes, donc il faut trouver autre chose. » Et donc l'idée de faire de ce journal une, une sorte de personnalité euh, est venue assez vite, d'autant qu'elle s'adresse souvent à son journal en lui disant « mon âme sœur, mon double euh, », donc voilà, d'avoir, euh, d'avoir cette autre Anaïs avec ses grands cheveux libérés euh, qui, qui montrent euh, bah, justement cet affranchissement des conventions sociales. Elle m'évoquait aussi euh, les, des figures euh, d'allégorie qu'on peut retrouver dans la peinture de cette époque-là. Je pensais à des Klimt ou des choses comme ça. Donc elle, a une sorte, elle porte des robes un peu informes qui sont des sortes de drapés un peu grecs comme ça, de nouveau pour faire référence à, à la peinture. Et c'était un personnage qui était super agréable à dessiner parce qu'elle est plus libre de ses mouvements, elle peut être plus, euh, plus cynique aussi sur son visage, elle, elle laisse plus passer ses émotions. C'est un peu le, le mauvais diable, mais en même temps, c'est aussi la, la ligne de survie d'Anaïs où si elle, n'avait pas, si elle n'arrivait pas à écouter ces côtés-là d'elle-même, on sent qu'elle se serait simplement éteinte et résignée à ce rôle. Comme beaucoup de femmes bourgeoises de cette époque-là, ont ouais, fait, de, et, de femmes au foyer euh... et ont parfois du coup fait appel euh, aux drogues euh, ou à l'alcool pour supporter cette condition. Anaïs se gardait euh, très prudente face aux drogues, et à l'alcool. Elle fréquentait beaucoup de gens qui en consommaient. Elle-même voulait toujours rester lucide pour pouvoir ensuite
0: raconter, écrire et euh, elle était très très prudente là-dessus. Elle avait d'autres échappatoires, on dit, mais peut-être. Mais, mais, mais pas là-dedans. Elle appelle même. son
1: journal euh, mon opium, ma drogue. Euh, ouais.
0: ouais. C'est intéressant. Et, et est-ce que tu penses justement que, que parler de sexualité et de désir en tant que femme, surtout à cette époque, c'était une sorte d'acte politique Complètement. Mais je pense en fait que ça l'est encore aujourd'hui, parce
1: que j'ai l'impression que le clivage, même si on le, on le travaille dans, dans plein de cercles, on y travaille, mais il y a encore plein de gens pour qui les notions de genre, c'est absolument inentendable, ça doit être banni de l'école. C'est... Enfin, on est, on est loin d'avoir acquis... Enfin, c'est
0: loin d'être accepté. Mais pas accepté oui.
1: J'écoute beaucoup euh, La Poudre, le podcast de Lorraine Bastide. Et dans, la, dans l'intro, elle dit « en tant que femme, dire « je », c'est toujours politique ». Et je pense que oui, ça le reste encore. Et d'autant plus quand il s'agit de parler de sexualité et de désir, où pendant tellement longtemps, la femme a été réduite au statut d'objet, au statut de, d'organe reproducteur et oser affirmer un désir et encore pire des désirs pour des personnes différentes. Anaïs Nin avait aussi des attirances très fortes pour des femmes. Donc oui, oser revendiquer le, le désir, bien sûr que c'est, c'est politique. À son époque, c'était même dangereux. Maintenant, ça peut encore l'être si on pense au, au harcèlement sur Internet qui fait quand même des gros dommages psychologiques, voire dans des carrières, voire dans des familles. Ça peut encore être dangereux, même si c'est plus physiquement, on risque plus d'être interné pour euh, hystérie on euh, a du désir mais mais c'est encore pas facile et beaucoup de femmes euh, moi y compris ont de la peine encore euh, par moment à affirmer ce désir euh, même dans l'intimité et encore plus en public à affirmer qu'on a des des créatures euh, ayant des, du désir, c'est encore très, très mal vu et ça ouvre la porte à beaucoup d'insultes. Donc, ouais, euh,
0: ouais. J'ai lu il n'y a pas longtemps le, le livre de Mona Cholet, Sorcière, qui a aussi un, un très bon passage là-dessus. Et, et c'est vrai que des fois, c'est des évidences et même en tant que femme, quand je les lis, je me dis mais c'est pas vrai, on fait encore ça, mais c'est, mais on, c'est, c'est juste, hein, mais il y a encore tellement de travail dans ce sens. Oui, ouais. c'est ça. Et, euh, et à déconstruire nous-mêmes, sur nous-mêmes. Parce que des croyances. J'ai l'impression et... que plus,
1: plus on lit, plus on s'ouvre l'esprit, plus on se rend compte de nos propres angles morts et qu'il y a des choses qu'on perpétue nous-mêmes. Et Bien sûr que le, tout le travail du féminisme ne va pas pouvoir être fait que par les femmes. Bien sûr qu'il faut que les hommes y participent. Mais nous-mêmes, on a,
0: on a aussi encore des, des choses à, oui, à déconstruire et à réapprendre. Ouais. C'est ça, c'est déconstruire des, des fois des pensées parasitantes ou juste des croyances qui sont tellement ancrées qu'elles ne nous sont même pas choquantes, alors qu'en réalité, on contribue oui, presque à, à alimenter certaines, euh, certaines ouais. choses en certains mouvements. Oui,
1: ouais, ouais, complètement. Les pires, c'est celles qui sont tellement normales qu'on ne les voit même plus. Et il y a des déclics comme ça où tout d'un coup, on se dit « mais pourquoi en fait ?» Pourquoi est-ce que je fais encore ça
0: ouais. Pour revenir un petit peu à la conception du, du roman graphique, tu, tu parlais tout à l'heure d'un, d'un trait coloré. C'est, enfin voilà, j'ai, j'ai lu le roman la semaine dernière et, euh, et c'est vrai que c'est à la fois très minimaliste et très coloré puisque la couleur est en fait dans le trait, comme tu mentionnais tout à l'heure, il n'y a pas d'encre. Alors pourquoi ce choix Alors j'ai toujours dessiné au crayon, mais d'habitude au crayon
1: gris ou euh, différents types de crayons gras. J'ai beaucoup de peine avec l'encre, ce n'est pas un médium qui me convient bien. Mais par contre, ces crayons, euh, donc c'est des, des crayons dont la mine est composée de tout petits éclats des trois couleurs primaires et qui donc en se mélangeant forment tout un arc-en-ciel de couleurs. Et c'est des crayons dont je me servais uniquement en dédicace. Ils sont super pratiques. Euh, avec un crayon, on peut faire un dessin très coloré en quelques minutes. Et en plus, il y a vraiment un effet magique. Euh, c'est, le nom du crayon, c'est magique. Et effectivement, quand les, les lecteuristes en dédicace euh, le voient des fois ne perçoivent pas tout de suite que j'utilise qu'un seul crayon. et tout d'un coup s'écrit oh, ⁇ Mais c'est magique !⁇ Et c'est toujours un petit plaisir. Donc voilà, je, je le connaissais depuis longtemps, mais je n'avais pas imaginé qu'on pourrait le scanner et le reproduire. Je n'avais pas imaginé faire des pages de BD avec. Et au moment où je, j'arrivais à, à la fin de l'écriture de mon scénario, je faisais plein de recherches de planches et je n'arrivais pas à trouver la bonne technique. Mmh. Je n'étais pas contente du rendu il manquait quelque chose et c'est mon amoureux en fait qui est aussi dessinateur qui m'a suggéré de tester ces crayons-là pour faire une planche avec et j'y croyais pas trop, j'ai fait un peu ça, ouais, ouais, peut-être et en fait ça a été un peu révélation. Révélation. Ouais. et à la base je mettais encore de la couleur derrière par ordinateur sur toutes les pages et là c'est en discutant avec mon éditrice chez Castaman qui s'appelle Nathalie qui est quelqu'un d'exceptionnel et elle m'a dit, mais en fait, les planches se suffisent à elles-mêmes. Garde la couleur pour certains passages, mais ça respire, c'est beau, on voit mieux les visages. Et c'est vrai qu'avec la couleur partout, c'était un peu lourd, mais je n'avais pas encore osé me dire, parce que la couleur, souvent, ça me sert aussi à, bah, à camoufler certains <rire> défauts dans le dessin ou euh, à donner des ambiances, à renforcer certaines émotions. Et c'est presque une sorte de béquille par moment pour moi. Donc, j'avais un peu peur de m'en détacher. Mais là, devant son enthousiasme, et, euh, et c'est vrai qu'en fait, je les aimais bien, ces planches sans la couleur. Et elle m'a aidée à passer le cap. Tu as pris le pari de,
0: pas faire ça. de faire que ça. C'est ça, ouais. Et justement, je curieuse de savoir un peu comment ça s'était passé, la, la conception en tant que telle. J'imagine tu le disais tout à l'heure qu'il y a eu un gros travail de recherche en amont, enfin, toute la lecture des journaux. Comment est-ce que tu as procédé concrètement et combien il y a eu de temps en fait en... l'idée, on va dire, peut-être du scénario de, de reprendre la vie d'Anaïs la réalisation, puis enfin la parution Oui, euh, ça a été assez long parce que les premières fois que j'ai commencé à y penser vraiment, voire à
1: en parler chez Casterman, à mon avis, ça devait être 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Mais c'était encore flou dans ma tête euh, et donc il y a eu beaucoup effectivement de lecture des journaux, aussi la lecture de, de la correspondance avec Henri Müller de ses romans à Anaïs, de deux biographies écrites par d'autres gens que j'ai détestées et qui m'a renforcée dans l'idée qu'il fallait que je parle d'elles différemment parce qu'à mon avis, ils n'avaient rien compris. C'était vraiment, j'étais super énervée en les lisant, ces biographies, C'était vraiment, ça n'allait pas du tout. Et donc, je travaillais en parallèle sur d'autres projets de BD, dont les adaptations de Polar de Camilla Lackberg, et à chaque fois que je terminais un album, que j'avais un ou deux mois de pause, je m'y remettais. Mais toujours avec beaucoup de frustration, avec l'impression que j'étais en train d'écrire une thèse, de me perdre dans des détails chronologiques, ou de qui était là, qui n'était pas là, qu'est-ce qui avait été dit. Enfin, vraiment des détails euh, trop pratico-pratiques, en fait. Et que j'étais en train de perdre complètement la magie et l'émotion que j'avais eu envie de transmettre au départ. Donc voilà, d'année en année, je le relisais, je le reposais de côté, j'avais des carnets de notes qui commençaient à grossir, je, j'accumulais aussi des photos de référence sur Internet, je m'étais fait des petits dossiers comme ça, jusqu'à un moment où, je n'ai pas un déclencheur précis, mais c'était de, de me rendre compte que je ne pouvais pas la traiter de manière scientifique, en fait, au même titre qu'elle ne voulait pas écrire de manière rationnelle, et qu'il fallait que je la prenne par l'émotion, qu'il fallait que je me ressente sur... Qu'est-ce que je ressens, moi, quand je la lis Qu'est-ce qui me fait vibrer à ce point-là, qui me donne envie de parler d'elle euh, Qu'est-ce qui résonne avec moi aujourd'hui Et donc, qui pourrait résonner avec les lecteuristes d'aujourd'hui Et d'essayer de la prendre vraiment comme un personnage à travers les... laquelle explorer des thèmes qui me tiennent à cœur de toute façon, et dont je parlais déjà, en fait, dans mes albums précédents, sans trop m'en rendre compte, quoi. Donc ça, c'était il y a presque trois ans, je dirais. Et il m'a fallu... Euh... En gros, un an pour l'écriture, où je passe par deux étapes, il y a une, une écriture d'une sorte de séquencier, où je dis un peu dans ma tête, scène par scène, qu'est-ce qui devrait se passer, qu'est-ce qui devrait se dire. Et la deuxième étape, c'est vraiment le storyboard, où là, je dessine euh, pas très bien, à la va-vite, en petit, pour pas trop me perdre dans les détails. Et où là, c'est vraiment la mise en page, la mise en scène, euh, les cadrages et les dialogues définitifs. Donc là, il y a eu... Un an, un an et demi pour toute cette phase d'écriture, et ensuite un an pour la réalisation des planches elles-mêmes. Donc c'est un travail de longue haleine. Ouais, ça a été long, ça a été très intense, et surtout bah, l'année de réalisation des planches, 170 pages. Moi je dessine pas vite, donc ça, m'm... c'était des grosses journées. Et en même temps ça s'est fini. Enfin, c'était pendant le premier confinement de l'année passée. Donc la fin de l'album, il y avait une sorte de concentration que j'avais jamais connue en fait, où il n'y avait plus aucune distraction. Et finalement, ça m'a été plutôt bénéfique et ça m'évitait, comme j'étais très occupée, de trop penser à ce qui était en train de se passer dans le monde et de trop m'inquiéter non plus. Donc finalement, je ne l'ai pas si mal vécu, mais c'était très particulier du coup, vraiment l'impression d'être un peu en ermite. Euh...
0: Ouais. Uniquement en tête à tête avec Anna du coup. Oui, mmh. c'est ça. Et justement, tu as quand même passé pas mal d'années de ta vie un peu en tête à tête euh, avec Anna Est-ce qu'à force aussi de parler d'elle, comme on le fait aujourd'hui, parce que je crois que ça fait en tout cas 40 minutes qu'on parle d'Ana est-ce qu'au final, tu... Tu la détestes pas un peu, ce personnage qui, qui finit par prendre toute la place Ou bien d'une, d'une certaine façon, elle fait partie de toi aussi
1: Non, je la déteste pas du tout. Il y a, même à la lecture de ces journaux, il y a des moments où elle mérite, il y a des moments où euh, je la comprends pas, il y a des moments où, où j'aurais envie de la gifler pour la secouer. Où... Mais par contre, il y a quelque chose en moi qui fait que je n'arrive pas à la juger sur ses choix, même les choses où des gens l'ont, l'ont trouvée condamnable ou euh, immorale ou tout ça. Je, non, moi je ne la juge pas, je comprends sa logique interne à elle en fait, même si ce n'est pas la mienne et du coup euh, non je ne la déteste pas du tout et je ne suis vraiment en fait même pas lassée d'elle ce qui est chouette c'est que je me suis gardé aussi certaines parties de ses journaux quand elle est un peu plus âgée que je n'ai pas encore lu dans le texte, J'ai que survolé pour savoir ce qui se passait mais il y a encore toute une partie de son œuvre dans laquelle je me plongerai un peu plus tard quand tout ça sera retombé. C'est vrai que là, je sature un petit peu. J'ai envie de lire des gens, euh, des féministes plus récentes, euh, plus proches de ce qu'on est en train de vivre. Mais je sais que je me replongerai dans le reste de son œuvre avec plaisir parce que je, je pense que c'est une sorte de de marraine ou quelque chose comme ça qui va m'accompagner probablement toute ma vie. J'ai quand même beaucoup d'admiration pour elle, même si, bien sûr qu'on vit dans une autre époque, bien sûr que je ne pense pas qu'il faille vivre comme elle, euh, même si elle est inspirante sur plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire différemment aujourd'hui, heureusement. Mais, euh, mais sa force
0: et son feu continuent à m'inspirer. <rire> c'est très joli, <joliment> Brandy. <rire> et, euh, et justement, bah, ton roman, enfin, Nicene, a été récompensé et éprimé à plusieurs reprises. Comment est-ce que tu vis cette notoriété que, Évidemment, tu as fait d'autres choses avant qui ont été aussi euh, bien mises en valeur, mais ça, je pense que c'est particulièrement euh, très valorisé en 2020. Comment est-ce que tu vis cette notoriété Est-ce que c'est stimulant ou au contraire paralysant Comment ça se passe Alors pour le moment, c'est surtout
1: euh, paralysant dans le sens où la promo n'en finit pas, ce qui ne m'était jamais arrivé en fait. Pour moi, la promo, euh, j'avais envisagé ça comme aller à trois, quatre festivals, une dizaine de librairies et deux, trois interviews. Et là, en fait, ça fait depuis le mois d'août que je suis sollicitée pour plein de choses. euh, Mais c'est super intéressant parce que c'est du coup des interviews qui vont aussi beaucoup plus loin, comme ce qu'on est en train de faire là maintenant. Je n'avais jamais eu droit à ça avant. Et euh, alors par contre, je me sens toujours un petit peu gênée parce que les gens souvent me demandent de parler d'Anna comme si j'étais une experte et justement, je ne le suis pas vu que je, j'aurais été bien incapable d'écrire une thèse sur elle. Alors pour le moment, c'est vrai que j'ai de la peine à me mettre à la suite de mes projets et que ça commence à devenir frustrant. Mais en même temps, euh, c'est un album que j'ai porté en moi tellement longtemps et c'est, une, c'est vraiment un incroyable plaisir et vraiment une surprise de voir à quel point il est bien reçu, à quel point ben justement je suis sollicitée pour en parler, et comme les gens résonnent avec cet album, et
0: c'est quand même très jouissif. <rire> J'imagine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'imagine. Et pour parler de tes autres travaux, justement, tu mentionnais tout à l'heure les adaptations des, des Polars suédois de Camille Alekberg. Qu'est-ce qui t'a mené au Polar Parce que C'est très différent quand même de, de ce que tu as entrepris avec oui, Anaïs Nin. Oui, oui, oui. Est-ce que tu avais une raison particulière ou c'était voilà, une opportunité qui se présentait à ce moment-là C'était
1: plus un travail de commande, en fait. D'accord. C'est mon éditeur, Casterman, qui m'avait proposé de faire ces adaptations. J'étais pas fan des romans euh, de Camilla Lackberg, je dois avouer. Je suis pas une grande lectrice de Polar et je sais pas si c'est la traduction, mais je trouvais pas son écriture vraiment passionnante, mais quelque part avec le scénariste Olivier Bocquet, ça nous a presque soulagé de nous dire « Ok, bah l'écriture en elle-même, elle n'est pas incroyable, par contre, l'histoire est touchante, les personnages sont touchants, et ça nous permet de la raconter un peu à notre manière. » Donc c'était plus facile quelque part de se détacher du texte, et travailler avec lui, ça a été vraiment une expérience hyper euh, constructive pour moi. J'ai vraiment beaucoup appris sur l'écriture du scénario, parce que L'école que j'ai faite était beaucoup plus axée sur le dessin que le scénario. Et je sentais, j'avais déjà écrit deux albums toute seule avant, mais je sentais que c'était une souffrance, une torture à chaque fois que je ne savais pas par quel bout m'y prendre. Et que vraiment, c'était, j'étais perdue. Quoi. Je me noyais à chaque fois dans un verre d'eau. Et en ayant travaillé sur Les Polars avec Olivier, bah je lisais les romans moi aussi. Je voyais comment il les démontait et il les remontait ensuite pour en faire de la BD. Et ça m'a vraiment beaucoup appris.
0: Je pense que mon scénario sur Anaïsine a beaucoup gagné. Grâce à mon expérience avant. Et, et est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que un, un style ou une technique qui est à toi, enfin ta patte Est-ce que tu retrouves des choses entre un iceine et, et ses adaptations de polar, ou c'est, c'est un style très distinct pour toi
1: C'est pas très distinct dans le sens où, j'ai, en fait, j'ai l'impression que mon dessin, je cherche quand même toujours à le faire progresser. J'en suis pas encore vraiment contente, et je cherche à le, à le transformer un peu de projet en projet, suivant ce que je travaille, suivant le public auquel je m'adresse. Mais moi, je le reconnais toujours. Je, je trouve qu'il ne change pas assez vite à mon goût. J'ai l'impression que ma main fait ce qu'elle veut et ce que voudrait ma tête. Et... Donc, oui, je n'ai pas encore l'impression d'avoir trouvé ma patte, mais quelque part, j'espère ne jamais vraiment la trouver et garder ce goût de, de réinventer la roue à chaque fois, même si c'est fatigant. Mais ouais, j'aime bien me remettre pouvoir rebattre les, quatre, les cartes et essayer de faire quelque chose de... Je sais que c'est jamais vraiment nouveau parce que j'ai un style de base qui est, qui est en moi, mais d'essayer de l'interpréter différemment, parfois en changeant d'outil aussi, comme ça a été le cas là, pour découvrir des nouvelles choses. Et... Et ça évite de s'ennuyer aussi. Par exemple, il y a beaucoup de, d'auteurs de bande dessinée qui ont fait des séries de 20, 30, 40 euh, tomes sur un même personnage avec, si possible, un même style.
0: Et ça, moi, je ne pourrais pas. Je suis patiente, mais à un moment, il faut quand même du renouveau. Oui, et puis de l'exploration, comme tu disais, pour juste pas s'ennuyer, aussi aller chercher soi-même dans, dans ce renouveau. Et... Oui, se et excité par ce qu'on fait. Et pas... En fait, il y a un côté artisanal que j'aime beaucoup dans la BD.
1: Mais euh, s'il n'y a pas un peu de, d'inventivité ou de, de mélange, de patouillage pour essayer de trouver quelque chose de nouveau, au moins une fois de temps en temps euh, sur un début de projet, je crois que je ne pourrais pas faire euh, toute ma vie juste
0: le côté exécutante euh, de commande avec un style Plus bien simple, précis. Ouais. 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 Ouais, c'est un peu cette petite adrénaline quand même de création, je pense qu'il va. Qu'il oui, va te c'est faire ça. La cabine, ouais. 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 Vu qu'on arrive gentiment à la fin de l'épisode, je reviens un petit peu à ce dont on discutait tout à l'heure, puisque tu fais partie du collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme. J'ai découvert ça via ton site internet, j'encourage tout le monde à aller le visiter d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors Je reviens vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, mais notamment sur les formes que prend le sexisme dans le monde de la bande dessinée. Oui, oui, euh... Il ah, y, y a plein de formes, comme dans plein de métiers. Hein, ça va de la vraie
1: agression sexuelle à la simple remarque paternaliste. Il euh, y a effectivement un sexisme dans le sens, je pense que le plus important, est celui, enfin le plus important non, mais celui contre lequel se bat surtout le collectif des créatrices, c'est euh, au niveau de la représentativité. Parce qu'on sait, grâce à des études tout à fait sérieuses de recensement, qu'on est plus ou moins 30% d'autrices, entre 28 et 30% d'autrices dans le métier. Seulement dans les festivals, les prix, les magazines, tout, toute forme de mise en avant, on est complètement sous-représenté. Et le, le collectif est né en 2016 au moment où Angoulême, donc pour sa sélection des grands prix chaque année, euh, a euh, 30 nominés. Et cette année-là, il n'y avait pas une seule femme. Donc les grands prix, c'est des prix qui récompensent l'ensemble d'une carrière. C'est pas juste un album. Il aurait pu se trouver qu'aucune femme n'avait fait un bon album dans cette année-là. Exact, mais, mais là, c'était sur la de durée. Mmh. De carrière, voilà. Et donc, c'était la goutte d'eau après plein d'événements de ce genre-là. Une façon de percevoir euh, la BD faite par des femmes comme étant de nouveau catégorisable. Proposition de, du centre de la bande dessinée belge ici de faire une expo sur la BD girly qui incluait toute autrice dans le style girly. Et, enfin, des choses comme ça. C'était vraiment une accumulation une sorte de méconnaissance de gens qui sont des professionnels de la bande dessinée et qui ne se donnaient pas la peine de se renseigner sur des autrices qui sont pourtant bien présentes, bien existantes et qui ont des carrières tout à fait importantes et pas juste importantes dans une sens de quantité, mais importantes au niveau de l'histoire de l'art de la bande dessinée. Et voilà, c'est vraiment lutter pour cette reconnaissance que la bande dessinée écrite par des femmes n'est pas une niche qui ne s'adresse qu'aux femmes, et qui, du coup, ne vaudrait pas l'intérêt de ces messieurs de, de, des institutions. Enfin, voilà. C'est surtout à ce niveau-là qu'il est particulier au monde de la BD, on va dire au monde de l'art en général. Mais après, les, les formes de sexisme qui se retrouvent dans tout corps de métier sont malheureusement évidemment aussi présents en bande dessinée. Moi, on m'a souvent prise pour euh, la coloriste ou euh, l'assistante d'édition ou l'attachée de presse euh, quand je passais derrière la table à un festival. Euh, et que ça vienne de libraires, de lecteurs, d'autres auteurs. Et ça va mieux, plus je vieillis. Mais quand j'étais jeune, c'était vraiment... Et alors du coup, au moment où ils comprennent qu'on est une autrice, il y a une sorte d'attention un peu malsaine qui donne à coup ce focus. Euh, parce qu'en plus, mon physique correspond euh, relativement aux normes de beauté européenne. Alors du coup, euh, je deviens le centre d'intérêt de tous ces auteurs bedonnants qui... Euh, croient euh, avoir l'air malin en disant qu'ils euh, sont trop contents d'échapper à Bobonne le, le temps d'un festival, comme si cracher sur leur femme allait leur donner virilité à mes yeux. Enfin, voilà des, des choses comme ça qui sont
0: pathétiques en fait, mais, euh, qui sont très très récurrentes en festival. Ouais. Ouais, écoute, j'apprends des choses, parce que c'est vrai qu'on n'a pas <rire> du tout cette, euh, cette vision-là, mais qui se retrouve aussi dans d'autres métiers, comme tu le disais, mais ouais. euh, chaque, euh, chaque métier après a ses spécificités dû aux rencontres et euh, au contexte. Ouais. Oui.
1: Et c'est vrai que le lieu du festival BD est euh, quelque chose d'assez particulier. C'était un entre-soir un peu entre-couilles jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et il y en a certains qui le prennent très mal que des filles ou des femmes ils se retrouvent euh, à s'immiscer du coup, artistes. Artistes. Mmh. voilà Et à, du coup, ils doivent faire attention à ce qu'ils disent, les pauvres. <rire> Terrible. Ça les rend très, très <rire> tristes.
0: <rire> Merci beaucoup, Léanie. Euh, on est à ouais, la fin. Merci à toi. Je voulais te demander si tu avais des, des projets que tu voulais nous partager. Alors, tu nous as dit que tu étais à fond dans la promotion, donc peut-être les projets pour ce moment oui. sont en pause. Je ne sais pas, mais si tu as envie de partager quelque chose.
1: Il y a deux choses qui sont en route à, à des vitesses différentes. Mais la première, c'est vraiment un saut du coq à Du coup, je fais une adaptation pour Rue de Sèvres d'un roman jeunesse qui s'appelle La longue marche des Dindes. Et c'est du western. Ah, chouette. Et donc, c'est vraiment. Euh... Voilà, c'est, c'est un western pour les 9 à 12 ans, mais je suis encore au tout début, donc ce n'est pas pour tout de suite. Mais ça, c'est un, ouais, un gros changement d'ambiance, une sorte de, de bol d'air frais. C'est vrai, dans Anaïs, il y a des thèmes assez lourds aussi.
0: La sortie <rire> de l'aventure.
1: Mmh. Ouais. Et c'est, c'est chouette de dessiner du western, c'est des paysages que j'adore et je suis très contente de pouvoir explorer en dessin, à défaut de pouvoir voyager pour de vrai. Et l'autre, c'est encore vraiment euh, au stade des bouches, mais je sais que je vais retravailler sur des thèmes bah, qui touchent euh, au féminisme, qui touchent à la sexualité, à la magie, à l'exploration de soi et des autres. Et, et ce sera certainement chez Casterman, parce que j'adore mon éditrice,
0: Nathalie. <rire> voilà, <rire> on serait réjouit de découvrir ça. Pour euh, conclure, est-ce que peut-être il y a un conseil que tu aurais voulu te donner il y a quelques années ou que tu aurais voulu entendre quand tu as commencé
1: Oui, alors ce n'est pas un conseil... Euh... Vraiment, pour les auteurs-autrices de BD, c'est plus un conseil de lecture que j'ai découvert cette année. J'aurais aimé le découvrir beaucoup plus jeune, mais bon, l'autrice n'a que 24 ans, donc elle, elle n'aurait pas pu... Euh, c'est un livre qui s'appelle Balance ton corps, écrit par Bertoul beaurebec et c'est aux éditions de la Musardine. Et c'est une sorte de manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps, à être des salopes si elles décident de l'être. C'est une revendication aussi du mot salope. Une jeune femme qui est une, une performeuse, une autrice, une actrice et une travailleuse du sexe, qui est française, noire, très belle et très intelligente, et qui du coup parle de la position des travailleuses du sexe, qui est une voix qu'on entend de nouveau très très rarement. Beaucoup de gens parlent à leur place, mais pas beaucoup ont de plateforme sur laquelle s'exprimer. Donc elle, elle s'est donnée cette plateforme et. Et elle en parle tellement bien. Ça vaut vraiment la peine de le
0: dire. Bon, je vais aller découvrir ça. Merci beaucoup. Tout le monde devrait lire ça. <rire> merci beaucoup, Lélie.
1: Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu C'était super.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.